0: J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Euh, pas parce qu'il y a ma mère dans la salle, mais euh, <rire> j'ai un peu peur parce qu'aujourd'hui, on, on parle du, du, du thème du mariage. Et c'est un thème auquel euh, on attribue tellement de poids, nous. Il y a tellement de nos préoccupations <rire> qui sont liées à ce thème. Mais en plus, alors que j'étais en train de lire le, le passage... Euh, duquel je vais vous parler aujourd'hui, je me rends compte que Dieu, lui aussi, il attribue beaucoup de poids à ce thème. Et là, au milieu de tout ça, entre nos attentes à nous et les attentes de Dieu, moi qui viens prêcher ici, je, non, je ne je suis pas adéquat, je suis pas... Bah, voilà. Mais je vous fais confiance que... Vous allez écouter, je vais dire des bêtises, vous allez me pardonner. Vous allez trier entre le bon grain et l'ivraie. N'est-ce pas <rire> Ok, je vais prendre dans Matthieu au chapitre 19. Il y a ce texte, où encore une fois, il y a des rabbins qui essayent de piéger Jésus. Ça se passe comme ça. Des pharisiens, va en le mettre à l'épreuve en lui demandant « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Donc, il a, faut, faut se représenter un peu le, le truc. Moi, la manière dont je m'imagine ça, c'est un peu une bataille de rap, tu vois. C'est tu sais, quand il y a une battle de rap, tu vois tous ces gars qui sont en cercle comme ça, et puis tu as un peu des... des des gars, ok, ok, qui viennent. Tu vois. Et donc là, il y a les ramains qui mettent Jésus au milieu et disent, ok, viens, est-ce que tu arrives à répondre à cette question maintenant Et là, on va voir si Jésus il est à la hauteur de la question. La question c'est, est-ce qu'on peut divorcer de sa femme pour n'importe quelle raison Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les filles hommes et femmes. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc là, il répond, « Ok, ok, mais est-ce que vous avez pensé à ça ?» Et là, il lui dit, hein, « alors pourquoi Moïse a-t-il commandé de donner une attestation de rupture à la femme quand on la répudie Et là Jésus répond C'est à cause de votre obstination que Moïse vous a perdu, permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis celui qui répudie sa femme, sauf pour inconduite sexuelle, et en épouse une autre, commet l'adultère. Ta 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 et là, il y a ses disciples qui se tournent vers lui et qui lui disent, mais si telle est la condition de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Jésus leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont depuis le ventre de leur mère, il y en a aussi qui le sont devenus par le fait des gens et il y en a. Qui, sont, qui se sont rendus eux-mêmes, eunuques, à cause du règne des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. <rire> que celui qui peut comprendre, comprenne. Ah, merci Jésus. <rire> ok, donc vous, on est là dans, ce, dans cette bataille de rabbins, et Jésus on lui on lui pose cette question pour avoir un petit peu plus de contexte j'aime bien donner des petites pépites de savoir comme ça pour pour avoir, pour avoir un petit peu plus de, de contexte à l'époque il y a deux écoles de rabbins qui qui se bataillent sur cette question du divorce il y a les rabbins qui il y a les les gens qui suivent le rabbin chamaï et le rabbin chamaï donc euh, euh, lui ce qu'il ce qu dit c'est on ne peut pas divorcer sauf en cas d'adultère puis en face il y a une autre école c'est l'école du rabbin Hillel et le rabbin Hillel lui dit non, on peut divorcer pour n'importe quelle raison pour Hillel ta femme a trop cuit les légumes bim, divorce elle te parle mal, bim, divorce Elle a pris quelques kilos, <rire> divorce. Hum. Donc ça, c'est les illélites. Dans une société très patriarcale et assez misogyne comme euh, la leur, vous pensez que c'est lesquels qui, qui avaient le plus le soutien populaire Ouais, on pouvait divorcer pour n'importe quelle raison, selon les et Jésus, lui, il est du côté des femmes, comme à son habitude dans les évangiles, il vient du côté des femmes, parce que c'est clair qu'à l'époque, si tu divorces de ta femme comme ça, tu la mets dans une condition de précarité. Mais Jésus, donc, il va prendre la position de chamaille. Mais au lieu... Vous savez, je réfléchis un peu à faire des jeux de mots nuls. Au lieu de se chamailler... Non, au lieu de s'embrouiller sur la loi du déterronome qu'ils disent, au lieu de s'embrouiller sur la loi de Moïse Deutéronome 24, tu peux répudier ta femme si tu lui donnes ci ou ça, Jésus dit non, 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 au lieu de regarder les exceptions, regarder le plan initial, c'est quoi que Dieu voulait à la base Ça, c'est une bonne façon de lire les Écritures, si jamais. Tu veux savoir ce que Dieu pense d'un sujet Regarde pas toutes les exceptions en bas de page. Regarde, c'est quoi le plan initial de Dieu Et je sais, il y, y, y a plein de gens dans la salle où vous dites « Je vais prêcher ici à propos du mariage vous dites « Mais tu connais pas ma, ma situation. » Moi je dis « Non, non, regarde le plan initial de Dieu. » Et donc Jésus ramène les gens au plan initial de Dieu, il va citer le premier livre de la Bible, au deuxième chapitre. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme et ils seront une seule chair. Et il va dire, c'est pourquoi ce que Dieu a lié, que personne ne, ne, ne le délie. Ce qu'il est en train de faire en faisant ça, il est en train de, de nous définir le mariage. Il définit le mariage comme un pacte, une alliance entre un homme et une femme qui va être scellée par l'union sexuelle et qui va durer jusqu'à la mort. Je redis la définition, un pacte entre un homme et une femme qui va être scellé par l'union sexuelle, les deux ils sont deux et ils ne deviennent qu'une seule chair. L'union physique est la métaphore d'une union qui est sociale et spirituelle. Et ça jusqu'à la mort. Et donc, Jésus donne cette définition du mariage, il donne son enseignement là-dessus, et là, il y, a une petite, il y a un petit silence. Il y a un poids que Jésus est en train de donner au mariage. Un poids. Il est en train de leur dire, bien sûr qu'il y a des exceptions. Et là, il mentionne l'adultère. Mais Paul, dans un autre passage, va mentionner le fait que le conjoint quitte, abandonne le mariage. Mais bien sûr, il y a des exceptions. Mais ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Il dit, regarde ce que c'est le mariage, le lien du mariage. Et il y a un poids qui se met. Et là, c'est pour ça que je pense que les disciples ils disent, ils disent ça après. Je pense que il y a un tel poids. Jésus, il est tellement intense dans son enseignement. Au bout d'un moment, il y a un disciple qui dit, ok, je vais détendre l'atmosphère. Je vais faire une petite blague. Dire, bah alors si c'est comme ça, autant pas se marier. Et, et je, je, je pense ça parce que vous savez à l'époque, ne pas se marier, c'est pas une option. Et même encore aujourd'hui dans le judaïsme, c'est un devoir religieux de se marier et de faire des enfants. Donc à l'époque, les disciples ne trouvent pas que c'est une option de pouvoir se marier. Donc, autant pas se marier alors si on ne peut pas divorcer. Et Jésus fait « Justement, justement. » Vous voyez que là ensuite Jésus se met à parler du célibat. Et il va dire, il ben, y a des gens qui, pour une raison ou pour une autre, ils n'arrivent pas à vivre cet appel. Alors, on les appelle des eunuques, c'est-à-dire des célibataires à vie. Puis il y en a d'autres qui choisissent d'être célibataires pour le royaume. Mais de qui il parle Premièrement de lui-même. C'est lui le premier eunuque pour le royaume. C'est lui qui est célibataire, qui va donner sa vie, vous vous rappelez Il donne sa vie pour l'Église. C'est lui qui choisit de ne pas se marier pour le royaume. Donc, ce que <rire> le disciple essayait de détendre l'atmosphère, mais lui, il ramène un point encore plus crucial. C'est que le mariage, tout le thème du mariage, que tu sois célibataire ou marié, tu es en train de proclamer quelque chose sur la réalité de l'alliance de l'évangile. Si tu es célibataire et que tu vis ça fidèlement pour le royaume de Dieu, comme Jésus, tu es en train de proclamer l'amour du Dieu qui s'est donné, qui s'est privé pour que les autres puissent vivre. Et si tu vis le mariage, tu vis, tu vis la fidélité tu vis la chasteté, tu vis le, le mariage qui se donne l'un à l'autre. Tu es en train de proclamer la réalité d'un Dieu qui se donne pour l'autre. Il y a un appel ici, en fait. La, ce qui se passe dans nos relations, c'est un appel à proclamer l'évangile. Mais elle m'intéresse quand même, cette, elle m'interpelle, cette réaction des disciples. Qui sont la même. à quoi bon se marier alors parce que moi, longtemps, j'ai été tétanisé devant le choix du mariage. J'ai eu peur, j'avais peur, j'avais peur de l'engagement. Je ne l'aurais jamais dit comme ça à l'époque, je crois, mais j'avais peur de m'engager. Et je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation. Je pense que je ne suis pas le seul à être comme les disciples, de se dire mais « mais quel poids Quel poids Et un truc qui nous aide pas, je sais pas si vous avez lu ce truc, j'ai lu euh, « L'amour et l'Occident » de euh, Denis de Rougemont. C'est un, un intellectuel euh, suisse qui, qui a écrit un truc que je trouve fantastique. C'est un petit bouquin qui explique la relation tordue que l'Occident a avec la passion amoureuse. On vit dans un monde où on est obsédé par la passion. On a un amour morbide pour l'amour qui fait mal. <rire> Être transi d'amour, les amours impossibles, les amours qui nous embrasent. Et <rire> je crois qu'on est tous coupables. On nage dedans, on baigne dedans. On voit euh, l'amour comme... Cette passion, comme, comme cette, cette voie de salut pour nous. Qu'est-ce qui nous sauvera dans la vie Qu'est-ce qui va te sauver, toi C'est de rencontrer cette personne qui t'embrase. Qu'est-ce qui va te sauver C'est d'avoir cette personne qui t'enflamme, qui te tire de, de ta vie mondaine et banale, ah, dans la passion de l'amour. On sait tous ça, n'est-ce pas On l'a appris à la télé, on le chante, quand on chante les chansons qui viennent à la radio, on chante. on l'a appris. On a aussi appris un autre truc, un peu plus cynique, c'est que de toute façon, ça ne dure pas. Alors, euh, tout ce qu'il te faut dans la vie, c'est trouver la bonne personne qui va t'embraser d'amour, mais ça ne dure pas. Ça dure trois ans, ils disent. Du coup, <rire> du coup, en fait, le mariage, Jésus, je ne sais pas si tu comprends, mais ça ne marche pas avec notre notion d'amour. <rire> en fait, le mariage selon Jésus, c'est totalement à l'inverse de ça. Si le mariage, c'est jusqu'à la mort, comment je fais Nous, on a une approche du mariage qui est un peu plus Marie Kondo. Vous voyez Le truc genre, est-ce que ça t'apporte l'étincelle de la joie Sinon, tu changes. <rire> euh... <rire> Et donc, Jésus vient, vient nous donner une autre voie. Il, il nous dit, le mariage ne se base pas sur la passion amoureuse. Le mariage se base sur un pacte, sur une alliance. Tu vois ce qu'il y a de bien avec ça C'est qu'en fait, tu n'es pas coincé dans la séduction amené quelque part d'autre. Tu vois, si je suis en couple avec quelqu'un, mais je ne me suis jamais engagé, et la personne s'est jamais engagée jusqu'à la mort, il y a toujours cette, cette menace que la personne change d'avis, que tout à coup, elle découvre qu'en fait, elle aurait fait mieux fait de voir ailleurs. Il y a toujours cette menace qu'elle découvre en fait, tu n'es pas si bien que je pensais. Et l'engagement du mariage permet à ce qu'on fasse tomber les masques, qu'on fasse plus semblant. Je me suis engagé à t'aimer jusqu'au bout. Alors tu peux être vrai avec moi. Et si tu es vrai avec moi, et si je vois à quel point tu es, es tout pourri comme moi, <rire> moi je resterai quand même jusqu'au bout. Vous voyez, ça, c'est un reflet de l'évangile. Le pasteur Tim Keller, il, il, il dit ça. L'évangile, c'est le fait que tu es encore pire. Ton cœur est encore pire que tout ce que tu pensais. Tu es encore plus mauvais que tout ce que tu pensais. Et pourtant, tu es aimé au-delà de tous tes rêves les plus fous. L'évangile, c'est Dieu qui te regarde et qui te dit, oui, tu es pécheur. Oui, tu vas vers la mort mais moi je t'aime, moi je t'aime. Quand on vit ça dans le mariage, on proclame l'évangile, on vit cette réalité, c'est une réalité surnaturelle qu'on peut vivre par la grâce de Dieu. Et il y a un autre truc qui nous tétanise devant le mariage. Vous le connaissez, c'est l'âme sœur. C'est l'idée qu'il y a une bonne personne pour nous. Mais cher, ici, la plupart d'entre nous, on est chrétiens, vous savez. On n'utilise pas. Ça, c'est un truc de païen, l'âme sœur. Non, c'est un truc de païen. C'est quoi C'est Platon, c'est les Grecs. On n'utilise pas ça. Nous, on utilise la bonne personne. Dieu a préparé pour moi, depuis avant la fondation du monde, la femme de ma vie. Non non, pas vous, mais enfin, moi, moi j'étais comme ça. <rire> non, c'est un mythe. C'est pas vrai. Parce que tu vois, le problème de ça, c'est que imagine, <rire> tu rates. Tu, tu te dis, ah tiens, je vais me mettre avec celle que j'ai rencontré le mardi, et en fait, Dieu il avait prévu pour toi que tu rencontres l'autre du mercredi. Mais t'es foutu. Tu vas passer ta vie avec la mauvaise personne. Il y a un théologien un peu provocateur, il s'appelle Stanley Awarvas. Il dit, tu quoi Tu maries toujours la mauvaise personne. <rires> amen. Ça, c'est des bons « Amen ». Tu maries toujours la mauvaise personne. Si tu sais un truc, si tu as ouvert cette Bible, tu sais. On est un peu pourri à l'intérieur. Il y a des trucs qui clochent avec nous. Hein, tu le sais. Si tu, <rire> si tu crois que tu vas trouver quelqu'un qui, qui te comble, tu te trompes. <rire> la seule personne qui peut te combler, c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi je dis ça avec autant de force, j'espère je, que c'est le Saint-Esprit. <rire> la, la seule personne qui peut te combler, c'est le Saint-Esprit. Et si tu cherches quelqu'un qui va pouvoir te combler, tu vas l'étouffer avec tes attentes. Tu vas lui demander de faire quelque chose que seul Dieu peut faire. Abandonne ça. Abandonne ça. Coupe avec ce rêve. Tu sais, l'appel de l'évangile, ce n'est pas de trouver la bonne personne pour toi, c'est de devenir la bonne personne pour l'autre. C'est ça l'appel de l'évangile. Parce que, au fond du fond, Jésus, il est en train de, de nous dire, on croit que le mariage, on croit que toutes ces histoires, ça tourne autour de nous. Le mariage c'est mon bonheur. On l'a cru, on l'a imbibé, on est imprégné, on regarde que ça, on écoute que ça, on pense que le mariage, que la romance c'est pour moi, c'est pour mon épanouissement personnel. Jésus il dit non. Non. C'est pas comme ça que je vois le mariage. On croit que c'est un droit d'être heureux d'être épanoui et d'être marié parce que tu ne peux pas être heureux si tu n'es pas marié, n'est-ce pas Et Jésus il dit, il y a des gens qui sont eunuques pour le royaume des cieux. Ce qu'il est en train de dire, c'est le bonheur, ce n'est pas un droit. Et le mariage non plus, ce n'est pas un droit. Et en fait, le royaume de Dieu vient te montrer une autre manière de considérer le bonheur. C'est un truc, que je crois que on peut le dire comme ça. C'est Le bonheur, si tu essayes de le, de le saisir, de l'attraper, tu n'attrapes que de l'air. Mais si tu abandonnes l'ambition de saisir ton bonheur, c'est lui qui pourra te saisir. C'est quand tu te mets au service de l'autre, quand tu te donnes par amour, que là, tu vas trouver la raison de vivre. C'est là où tu trouves ta raison de vivre. C'est là où tu trouves le vrai épanouissement, le vrai bonheur. Le mariage, ce n'est pas censé tourner autour de toi. Ton mariage, ta relation, ta vocation, ta romance, ce n'est pas censé tourner autour de toi. Et voyons, on, on a tous ces trucs, on a le poids de Jésus qui nous dit « c'est jusqu'à la mort ». Et nous, on se dit mais, « mais comment, comment ça jusqu'à la mort ?» Mais il est sérieux, jusqu'à la mort. C'est un... Vous voyez ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est de... À la fois de vous dire « c'est beaucoup plus lourd que ce que vous pensez » et en même temps de vous dire « c'est beaucoup plus léger que ce que vous pensez ». Parce que le mariage, il est impossible. Impossible. Penser plus à quelqu'un d'autre qu'à moi-même, c'est impossible. C'est possible que par la grâce Pour pouvoir aimer ma femme sans penser à moi, penser à son bonheur avant le mien, il faut rien de moins qu'un miracle. Rien de moins qu'un miracle. Parce que je pense qu'à moi. Parce que je suis égoïste. Mais, mais ce qui tue nos couples, ce qui tue nos mariages, ce qui tue nos familles, c'est notre égoïsme. Si tu ne mets pas à mort ton égoïsme, c'est lui qui te mettra à mort. Ce qui nous tue, c'est ça. On est... Égocentrique, égocentrique. Alors voilà ce qu'on qu est appelé à vivre. Ce qu'on est appelé à vivre, c'est de recevoir l'évangile. L'évangile où Dieu nous dit, abandonne ta vie, abandonne-moi ta vie, et je te redonnerai la vie. Abandonne-moi ta vie, et je te redonnerai la vie. Abandonne-moi ce rêve de, de mariage, ce rêve de bonheur, ce rêve de si. Mets-toi plutôt au service de ton conjoint. Mets-toi plutôt au service du royaume. Et moi, je te donnerai la vraie vie. Et vous voyez, ça, ça, ça paraît un peu nébuleux comme ça, mais ça a des applications assez concrètes. C'est que si tu as cette vision du mariage, tu te dis, tu cherches quelqu'un avec qui tu vas être pendant au moins 30 ans pour te donner à l'autre. Franchement, tu ne vas pas chercher la personne la plus jolie de la salle. Tu vas chercher, tu vas chercher la personne qui, avec qui tu peux être ami pendant autant de temps. Je veux dire, si tu n'es pas ami avec quelqu'un et tu es marié avec elle pendant 60 ans, ça va être long, hein. On a besoin d'arrêter de, de tomber dans les pièges. Hein de se mettre à voir avec la vision de Dieu. Et je vous propose qu'on invite, qu invite Dieu dans nos vies, pour qu'il vienne changer nos cœurs, qu'on soit capable de vivre cette vision. Vous êtes d'accord On va faire ça en prenant la communion. La communion, c'est un moment que Jésus a institué où euh, il nous propose de nous rappeler que lui, il a donné sa vie pour que nous, on puisse avoir la vie. La communion, c'est un moment où on se rappelle que lui, c'est totalement livré. Alors, on n'a plus à avoir peur. Si tu es là devant Dieu, tu sais, tu sais, tu as des choses à te reprocher. Si tu es là devant Dieu, la communion, c'est un moment où tu te rappelles. Il a donné sa vie pour que tu n'aies plus peur de lui. Tu peux venir. Tu peux venir. La preuve la preuve que tu peux venir vers Dieu, c'est son sang, c'est son corps, brisé pour toi. Tu peux venir. T'as pas à avoir peur. <rire> tu pas à avoir peur. Si tu as peur de dire, « Mais si j'accepte Dieu, il va me demander d'abandonner, mon couple, d'abandonner euh, ma vision romancée de, de, de mon histoire d'amour. C'est vrai, c'est vrai, mais la réalité c'est regarde ça, Dieu a brisé son corps pour toi, tu crois qu'il n'a pas envie de te combler Tu crois qu'il n'a pas envie du mieux pour toi La preuve elle est là, qu'il t'aime, qu'il veut. Mieux pour toi que toi, ce que tu es capable de vouloir La preuve, elle est là. On va prendre ce, ce temps de communion. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain et avant de manger, il le rompit. Et il dit, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Puis après le repas, il fit de même avec la coupe. Il prit la coupe et la présenta. Il dit, voici la coupe de l'alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Car à chaque fois que vous mangez de ce pain et vous buvez de ce vin, c'est la mort du Seigneur que vous proclamez jusqu'à ce qu'il revienne. Seigneur Dieu, on te prie de, de bénir ce temps de communion, qu'on puisse manger ce pain, boire ce jus de raisin et communier à toi Seigneur on te demande que tu nous donnes la puissance de, de nous abandonner à toi la puissance de vivre pour toi avec toi, en toi viens pardonner nos péchés viens nous donner ton esprit au nom de Jésus Amen.